0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，来到牛津，今天应该是第四或者第五天了吧？这个时差时差一倒也有点乱。刚过完中秋，那在这边呢也没有去太远的地方玩这边的朋友呢带我们去附近的乡村走了一天，其他的日子呢都在牛津这个小地方晃荡。也没打算去伦敦，因为一个伦敦太大了，一去一天也玩不过来，所以还是先熟悉一牛津吧。那我们在这边呢，采取的仍然是不良的方式，就是走街串巷的瞎溜达。这两天溜达呢，也有很多新发现，我都发了朋友圈。溜达的好处呢，就是对这个这个小镇呢越来越熟悉，看到很多意外的东西，当然也找到很多打卡的一些景点。那今天呢是我们的三十号，应该是中秋刚过，所以我认为昨天应该是中秋。那在昨天的时候呢，我有一点感想，因为昨天呢，在这边的，就是感觉牛津这边的华人的中秋呢，气氛并不热烈。虽然在温哥华呢过中秋，也就是吃吃月饼，但是好歹呢，你会因为周围的华人多，然后很多商家都会促销，所以你会觉得是要过中秋了。但是在牛津呢，就很缺少这样的气氛。而且昨天呢下午，我在溜达的时候呢，在街巷里呢，听到有一个人拉小提琴，他那个琴声呢，给我很多感悟，以及那个拉小提琴的这个，她是个岁数应该是不小的一个姑娘，那她的那个状态呢，也让我有很多想法，所以我就写了一篇一篇文章吧，一篇散文。之前呢，也是我们这边有一个媒体跟我约稿，说十月初呢要交一篇散文，两千字。我正不知道要写什么的时候呢，就有了这个素材。所以昨天到今天呢，我完成了它。那我也很想把这篇文章呢和大家分享。这也是我这两天对这个小镇和对很多人生机遇的一些想法吧。今年中秋听到了《人世间》的背景音乐。这是文章的标题。这个标题呢，我也是想了很久，改来改去，但是呢，都觉得没有这句话更能表达这个文章的意思。虽然有点直白，所以就去还是选了它。来牛津的第四日，恰逢中秋。移民以来，习惯了按照时差过两次佳节。头一天跟着国内的亲友祝福一遍，次日再按照加拿大的日期祝福一遍。这个中秋呢，有赖于英国与中国时差八小时，终于赶上了同一天过节，这应当算是一个特别的中秋。然而，在这个拥挤、热闹、繁忙的小镇里，尽管熙熙攘攘的人群中不少亚裔面孔，耳边呢也时而传来说中文的声音，却毫无中秋的气氛，不仅缺少团圆的喜喜庆。反而还有一些落寞，因为虽然这里的人种多元、文化多元，可是各少数族裔文化的厚度呢有限，中秋难以凸显。在这个被誉为西方文明发源地之一的学术重镇中，咖啡馆与酒吧交错，教堂四处可见，大品牌的连锁店也不少。可是中式的餐饮则不过两三处。祖宾梅塔说过：“语言与饮食左右着文化取向，一个地方的餐饮往往能反映其主打的文化特征。”因为客居异乡，虽然在加拿大时收到的节日问候中不乏国内亲友对我们这样背井离乡的人的怜惜，可家呢安在了那里？说归说，听归听。自己的心里并没有在他乡之感，来到英国借宿朋友家，宾至如归，被招待的周全，却第一次有了异地异客的体会。因为从此日起，我们正式开启了空巢模式。下午，来这里读大学的孩子搬入了宿舍。自从接到录取通知，孩子便进入了兴奋状态。整个暑假都沉浸在对即将开始的独立生活的憧憬中。抵达牛津这几天，他说想到马上就要进入具有八百年历史的书院读书，不由得就激动。终于呢，到了今天能搬入单人宿舍，他能够一个人充分的安排生活，可想而知他的情绪有多么高昂。安置好行李箱后。孩子匆匆道别，去放飞自我；而我们呢，则慢悠悠地溜达着，去为亲友们选购纪念品。岁月匆匆，能记录却留不住。因为在五颜六色的街头，听到了难忘的小提琴曲。西门商场，西门商场前呢，方圆几十米内，几乎集中了这个镇镇子中全部的乞丐和街头艺人。在骑者的空洞、无望的被动等待的衬托下，艺人们的努力呢更令人感动。我匆匆的经过唱摇滚的、弹木吉他的、敲架子鼓的，耳朵却被小提琴的悠长抓住不放，以至于走过来又走回来，实在是牵心挂念。牵挂我的除了音乐本身，还有那位拉小提琴的人，一个年龄不小的姑娘。他戴着深蓝的棒球帽，黝黑的长发直直地垂下来，浅蓝色的牛仔夹克配着挑花的白布裙，还有黑色的短靴。琴包打开放在地上，硬币和纸币散落其中，旁边是整洁的背包和小巧的紫色塑料水瓶。小提琴的琴托上垫着一块白方巾，他若无旁人的。独奏着，被他和他的音乐打动的不止我一个人。在我放下前驻足的十来分钟内，看到数位同号，有两位大学生模样的女孩停下来，其中呢一位在背包中翻出几枚几枚硬币，一个青年人拿着手机录视频，录完了放了一张纸币。他走了几步，又折返回来。凑在小提琴手旁边自拍了一张合影。街对面的比我来的早的一位矮个子的大叔走过来，从钱包中抽出一张数额不菲的英镑，缓缓地放进琴箱，与附近的另一位倾听的大姐聊了起来。聊完了，他又去放了张钞票才离开。那位大姐呢也跟着过去，从运动夹克中摸出一些零钱。姑娘一手接一手的拉，看到有人给钱便点头微笑示意，节奏却不乱，旋律娴熟，显然曲谱了然于心。他拉得陶醉，所以感情才能从音乐中伸出触角，触动路人的心。如此的才情，如此的功力，显然下了不少辛苦，想必是童子功，多年坚持不懈。将小提琴融入生命的成长，想必他对音乐有无限的希望，也曾规划过艺术的发展之路。不禁呐喊：是什么阻碍他站到了剧院的舞台上去表演？又是什么令他选择了在人潮中拉奏？高音挑起时，迎着夕阳，望着行色匆匆的各色人等，瞬间感觉到。他不是在卖艺，他是在为整条街、整个镇子、整个牛津郡，甚至整个英国，或者是全世界演奏背景音乐。他在为人世间亿万幕真人秀配乐，包括他自己。每个人都是行走的真人秀，身边一闪而过的人们，谁没有自己的奋斗与失败？谁没有得意与失意？谁没有悲欢离合？不同的起点走到同一平台之后的结局又会不同。如那位上午站在市政厅门门口，下午转站到这里的抗议市政府腐败、贪污、不诚实的戴眼镜的先生，温文尔雅的，看起来像位学者，想必他也有许多心酸。我问过他如何能帮到他。他苦笑着摇头说：“什么都帮不了，只有等市政府的官员们反省。当初他寒窗苦读时，怎么会想到有朝一日露宿街头？怎么会想到在众目睽睽下胸前挂着大牌子独自抗议？怎么会想到在某一个时间段，他的讲堂不得不设在路边？放眼四望，边走边聊的青年人。”雀跃的游学少年们，神情严肃、快步而过的中年人，推着童车的年轻父母，步履蹒跚的戴着礼貌的老者们。我看到每一位经过的人，其实都是走在他们自己命运的轨迹中。在这里的相遇，不过是时空的偶然交错，仿佛不经意间从幕布缝隙中窥视到了后台的乐队，被提醒。日子不过是以天地为背景的舞台剧，在陌生的街巷里，在不相识的乐手拉奏出的不知名的曲声中，命运剧本的老套桥段被无情的再现，无常是如常的真理被再次揭示。天下熙熙，皆为不确定的未来所驱使。既如此，何足为惧呢？这篇文章呢，写了。好好久写了好好多个小时，特别是结尾，因为前面都写得很顺很快，但是结尾我一直在想，就是怎样的一个利益。那在这样的一个中秋，感觉有点落寞的日子里，又有了这样的一些感想。可是他会要归结到什么样的一个方向呢？我也在问自己。那今天到最后到下午傍晚的时候呢，突然就有了这句话，就是我在想。既然你已经知道所有的未来都不确定，那确实就没有什么可以害怕的或者担心的，因为我们担心呢，都是会担心一些我们认为会发生的事情。可是既然它不确定，你就不用去乱猜了。这倒是让我自己觉得很安定。就是很多事情，一旦你已经知道它的原理或者它背后的那个逻辑，那我想我们就就能减少很多。忧担忧吧，忧虑呀、啊，纠结呀、啊，可能就不需要了。这个呢，就是这两天的一些小的想法和您分享。当然，中秋呢还是吃个月饼，因为在朋友家，这位大姐呢对我们非常好，照顾的呃非很贴心。也是因为第一次来英国，所以对这个英国这个国家的一些文化呀，一些表象呀。还有一些和加拿大的差异啊，相同之处啊，有很多比较，也就有很多的呃，引发一些一些感想吧。那今天的分享呢，就到这儿，呃，希望能给到您一些鼓励。谢谢您的收听，我们下次见。